0: Fußball Inside,
1: der Podcast. Neues Format hier bei Fußball Inside, der Podcast aus dem Ruhrgebiet. Vier Vereine, vier Thesen. Und äh, darüber wollen wir heute sprechen mit der Funke sportredaktion äh, Ich stelle euch mal ganz kurz vor. Wir gehen Reihe um und dann kommt auch schon die direkte These. Andreas Ernst, Funke Redakteur, fest. Der sagt: Der VfL Bochum ist momentan besser als der Hamburger SV. Marian Laske, ebenfalls fester Funke Redakteur. Der sagt.
2: Borussia Dortmund bekommt ohne den verletzten Manuel Akanji große Probleme.
1: Und zu guter Letzt Christian Brausch, Reviersport und funke sagt... Rot-Weiß Essen kann den Aufstieg schon wieder vergessen. Zu guter Letzt mache ich es dann auch nochmal zum äh, FC Schalke 04. Bremen, also der SV Werder Bremen, der neue Gegner, ist eine Nummer zu groß für Schalke. VfL Bochum so, Jungs, gut, dass ihr dabei seid. Wir diskutieren über die Thesen, die ihr gerade angesprochen hat, habt, äh, an die Ernst. Ähm, Bochum ist derzeit besser als der HSV. Die spielen gegeneinander und äh, du haust mal eben einen raus. Muss schon erklären jetzt.
3: Ja, also, da zweifelt doch keiner dran, oder? <lacht> Ja, oder ich oder, 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 das oder hast du die Schlagzeile nicht gesehen, dass
1: keine Mannschaft
3: in der aktuellen, im aktuellen Jahr in der zweiten Liga mehr Punkte geholt hat als der VfL Bochum? Das spricht dafür, dass sich der VfL unter Robin Dutt erheblich stabilisiert hat, spielt eine tolle Runde, was man auf den, über den HSV mit Sicherheit nicht sagen kann. Da hakt noch einiges und der HSV steht erheblich mehr unter Druck als der VfL, der als Außenseiter ins Spiel geht und sportlich stabiler ist, als Verein stabiler ist, als Mannschaft stabiler ist und das spricht für mich ganz klar dafür, dass es einen satt herausgespielten
1: 1-0-Sieg gibt. Du musst aber schon äh, den Blick auf die Tabelle nicht vergessen, also der HSV steht da schon vor Bochum, also beim bloßen Blick darauf äh, würde die These ja nicht stimmen. Ja, schon klar, aber in den letzten
3: Spielen, der heißt hat in den letzten vier Spielen dreimal kein Tor geschossen. Ähm, hat jetzt in Darmstadt mit relativ viel Glück zum, verdient, aber halt nur, auch nur 2-1 gewonnen. Ähm, das ist jetzt so vielleicht ein bisschen im Aufwind, aber äh, so richtig geil finden die den Christian Titz, da glaube ich jetzt auch nicht. Ähm, und der VfL ist total ruhig, Robin Dutt hat gerade seinen Vertrag verlängert,
1: alle finden das gut, alle im Beifall. Also. Wobei die englische Woche natürlich auch nicht so sonderlich gut war, ne? also mit der Niederlage in Heidenheim, die Niederlage gegen Dresden, dann der für mich noch glücklichere Sieg gegen Bielefeld, da kann man schon gegenhalten, oder? Kann man schon gegenhalten, klar, nur wir reden jetzt halt nicht von einem Tabellenersten, zu
3: dem der VfL Bochum fährt, sondern vom Hamburger SV und äh, ich sage jetzt nicht, der VfL Bochum steigt in dieser Form auf. Es geht ja um das nächste Spiel und äh, ich würde jetzt wahrscheinlich nicht sagen, der VW Bochum ist besser als der 1. FC Köln. Wobei der 1. FC Köln gegen Duisburg verloren hat, das wird er wahrscheinlich auch. Aber gut, ähm, ich sage, der VfW Bochum ist momentan besser als der HSV und
2: da stehe ich auch zu. Marian, wie siehst du das? Ähm, Ja, ich würde sogar an die Ernst da in Teilen zustimmen. Ich äh, finde, dass die Bochumer eine ziemlich gute Entwicklung gemacht haben unter Robin Dutt. Also sie wirken grundsätzlich gefestigter, es ist einfach ein bisschen Ruhe in den Vereinen eingekehrt. Ähm, trotz allem finde ich aber eben auch, dass dem Bochumern sowas wie der letzte Killerinstinkt fehlt. Ich finde, es ist in dieser Saison einfach sehr viel drin, es waren auch viele Spiele schon da, wo sie deutlich mehr Punkte hätten holen können und ähm, das ist so etwas, was mich immer sehr stört, wenn so ein Verein dann fast, ich habe fast immer den Eindruck, ein bisschen damit zufrieden ist, dass es jetzt eigentlich ganz gut läuft, dass er sich stabilisiert hat, dass er aber einfach ist. Äh, nicht schafft, diesen letzten Schritt zu gehen, der in dieser Saison, glaube ich, wirklich möglich ist. Also ich sehe schon, die Bochumer, dass sie eine Chance haben, unter die ersten drei zu kommen. Nur dafür müssen sie halt diese Spiele, die oft eng sind, die sie am Ende vielleicht noch verlieren oder wo sie noch unentschieden spielen, einfach gewinnen. Das heißt
1: für dich auch, äh,
2: der VfL gewinnt in Hamburg? Boah, Ob er da gewinnt, weiß ich nicht. Aber für mich ist es auf jeden Fall so, dass er ja äh, die Möglichkeit dazu hat. Also ich sehe die Hamburger momentan auch nicht so stark. Man weiß, was da los ist, wenn äh, Bochum Tor schießt. Äh, dann stehen die Nummer direkt unter Druck, dann
1: fällt diese Mannschaft sehr schnell zusammen. Also sie haben auf jeden Fall große Chancen, da zu gewinnen, definitiv. Also. Ich halte jetzt noch einfach mal dagegen Ichan Wang, Pierre-Michel Lasogga, Tatsuya Ito, Louis Holtby, Aaron Hunt.
0: Halte ich gegen Regensburg 5-0 in Hamburg gewonnen. <lacht> und Die Heimbilanz reicht eigentlich schon, um zu sehen, dass die zu Hause gar nichts auf die Kette kriegen aktuell. Ähm, defensiv komplett angreifbar sind und dementsprechend äh, denke ich auch, dass Bochum das mit Sicherheit gewinnen wird.
1: Andi, vielleicht nochmal Frage an dich. Äh, Viele Gegner, die gegen den HSV gespielt haben, haben es gut gemacht, haben sich hinten reingestellt, wollten eigentlich gar nicht Fußball spielen. St. Pauli als bestes Beispiel. Der HSV hatte komplett Probleme damit. Trotz dieser Namen, die ich natürlich bewusst provokativ genannt habe, haben die keine Torchance rausgespielt da vorne. Das heißt für dich auch, das Mittel da zu Hause gegen Hamburg hinten reinstellen und dann einfach die Konter setzen?
3: Ja, aber der VfL kann ja auch mehr als das. So, außerdem Regensburg ist jetzt keine Mannschaft, die sich hinten reinstellt und äh, mit relativ viel Glück fünf Konter fährt. Die spielen von ja auch Von den Toren waren drei Standards, ne? Ja, aber die spielen halt auch echt einen tollen Ball. Guck dir die Ergebnisse von Regensburg an, und das ist jetzt keine Glücksmannschaft, die jetzt einmal fünf Tore gemacht hat und danach wieder nur eins pro Spiel. So, also die haben schon gezeigt, dass es äh, auch mit, mit guten Mitteln, mit einer guten Offensive geht. Und guck auf die Homepage des HSV, da steht die Lebensversicherung des VfL, ist Lukas Hinterseer. Und nachdem der am Anfang der Saison eher so ein bisschen Ladehemmung hatte, fängt der Junge jetzt wieder an zu knipsen und ähm, also. Tom Weiland 1-0 auch noch dazu, 1-0, ne? 1-0 Sieg, Lukas Hinterseher nach Flanke, Tom Weiland. Was mit Robbie Cruz? Der war mit Australien unterwegs, der ist ein bisschen müde,
1: <lacht> der Junge. Also, ja. okay, äh, abschließender Tipp von dir: 1-0 schlägt ja. der VfL Bochum den HSV und ist derzeit und besser. Als Definitiv,
3: Hamburg. weil das äh, letzte Bundesligaspiel des VfL in der Abstiegssaison beim HSV hat der VfL auch 1 zu 0 gewonnen. Da war ich sogar im Stadion. Es war ein Tor in der 78. Minute, glaube ich. Und damals war der VfL Untertrainer Heiko
2: Herrlich Achter oder sowas. Hm. Kaum zu fassen. Und jetzt bist du auch wieder im Stadion? Oder? Ich wollte nur sagen, sowas weiß nur Andi Ernst, sonst <lacht> niemand.
1: <lacht> ja, Stadion Currywurst essen? Ja. Nee.
3: nee, es ist äh, ja in Hamburg, da werde ich das Ganze von dem Fernseher verfolgen, aber. Mein
1: Gott, also ein 1-0-Sieg mehr oder weniger. Schalke 04. Alles klar, schließen wir den VfL Bo, machen weiter mit dem FC Schalke 04. Da habe ich gerade schon gesagt, Werder Bremen, aktuell auf Platz 4 der Tabelle, ist derzeit eine Nummer zu groß für Schalke. Und das hören wir uns jetzt erstmal an. Ich habe heute mal Domenico Tedesco auf der PK dazu befragt. Christian hoch. Herr Tedesco, ich weiß, Sie mögen den Blick auf die Tabelle nicht so, aber wenn man da jetzt mal bloß drauf schaut, könnte man meinen, Werder Bremen ist in dem Spiel der Favorit. Wie stehen Sie zu der These?
2: Ich finde, dass es in der jetzigen Situation schwierig ist, über Favorit oder nicht Favorit zu sprechen. Wir sind der FC Schalke 04, unabhängig vom Tabellenplatz. Und Es wäre jetzt einfach zu sagen, dass wir wir da nicht Favorit sind, sondern wir haben ein Heimspiel, wir haben ein fantastisches Publikum, fantastische Fans, die noch einmal mehr in den letzten Wochen bewiesen haben, wie sehr sie zum, zum Verein, zu der Situation, zu den Spielern und zu allem anderen stehen. Und deswegen möchten wir weiter zurückzahlen. Wir sind einfach ähm, hungrig auf, auf Erfolge, hungrig auf gute Spiele, hungrig auf Mut. Und deswegen ist es egal, wer der Favorit ist oder nicht, also darüber machen wir uns keine Gedanken.
1: So, wir haben gerade gehört, den Trainer des FC Schalke 04, Domenico Tedesco, er sagte, wir sind der FC Schalke 04. Bremen ist jetzt nicht derzeit der Favorit. Marian, du stehst schon irgendwie in den Startlöchern, was gibt es dazu zu sagen?
2: Ja, äh, mich nervt das ein bisschen, weil wenn er so viel Selbstbewusstsein hat, was er ja gerne haben kann. Ich finde, dann kann seine Mannschaft auch anders spielen, weil ähm, ich finde, dass die Schalker einfach sehr verhalten auch in dieser Saison wieder spielen. Das hat mich sehr enttäuscht. Ich fand sie in der letzten Saison vollkommen in Ordnung. Ich meine, sie sind Zweiter geworden. Was will man ihnen da vorwerfen? Was da aber auch schon war, spielerisch auch nicht immer überzeugt. Ne? Genau, aber die Ergebnisse haben gestimmt. Nur hat man, hätte man oder hat man auch, wenn man da schon vernünftig auf die Spiele geguckt hat, gesehen, dass viele Spiele auch hätten anders laufen können. Und äh, gerade deswegen war für mich ganz klar, Schalke muss jetzt eine Entwicklung machen. Schalke muss einen Schritt weiterkommen und muss eben ein bisschen so sein wie Werder Bremen. Denn die suchen ihr Glück nicht nur in der Defensive, wollen den Ball nicht nur abgeben, sondern sie haben eigentlich immer einen Plan. Sie können sehr oft reagieren, sind taktisch sehr variabel und ähm, haben einfach Lösungen und wissen, wie sie das Offensivspiel angehen wollen. Und deswegen finde ich die Bremer momentan auch deutlich besser als die Schalker. Mir gefällt der Ansatz besser. Und ähm, ich würde diese These also auf jeden Fall stützen.
3: Also es ist schon sehr provokant zu sagen, dass in Bremen jetzt wirklich eine Nummer zu groß ist. Allerdings äh, bin auch ich einer der großen Tedesco-Kritiker. Ähm, oh. Ich möchte abgrenzen davon. Ich finde den Mann sehr sympathisch und ich finde, der passt auch zum Verein und er ist sehr, sehr authentisch. Es ähm, bezieht sich allein auf die Fußballlehre von ihm. Und was ich feststelle, während in den vergangenen Jahren, wenn man bei Twitter mal irgendwie was Schalke-Kritischeres mhm. postet, ähm, kriegt man eigentlich sofort aufs Maul, mhm. kriegt man sofort Kontra. Und wenn man jetzt was Kritischeres zur Spielweise, es geht nur um die Spielweise, postet, dann kriegt man eigentlich sehr viel Unterstützung. Dass so das Publikum selber sagt, das ist jetzt unsere Mannschaft und Schalke, aber die Spielweise, die geht uns allmählich auch wirklich auf den Zeiger. Was so. geht dir da auf den Zeiger? Genau, was Marian auch gesagt hat, die Jungs spielen halt wirklich... Zu defen- also das ist mir zu defensiv und zu glücklich. Und ich finde, jetzt haben sie mal drei Spiele gewonnen: zweimal 1-0 oder was, dreimal 1-0, auf jeden Fall dreimal zu 0 gewonnen. Kann man natürlich sagen, super, aber. Verdammt nochmal, man muss im Ruhrgebiet reden, in meiner Klartext, davon dem Podcast auch, die haben halt auch da Scheiße gespielt. <lacht> ja. So, da kann sich ja kein Mensch angucken und das, das ist halt ein bisschen zu wenig, finde ich, für den Anspruch eines Champions-League-Teilnehmers, der auch eine gewisse Kohle investieren konnte in die Mannschaft und das ist einfach zu wenig und ich habe wirklich die Befürchtung, jetzt kommen sieben Spiele innerhalb von drei Wochen, wenn sie das Spiel gegen Bremen vergeigen, was gut passieren kann, was wirklich gut passieren kann. Ich mag die Bremer Mannschaft sehr gerne. Die haben ganz clever eingekauft und das kann passieren, dass man gegen die verliert. Dann hat man aber weiterhin als Schalke 4 nur sechs Punkte, spielt dann zwei- oder dreimal auswärts, inklusive Champions League. Ja, dann kommt man da so schnell unten nicht weg. Also das, Ich finde das schon gefährlich.
0: Dazu muss man aber auch sagen, dass wenn man weiß, wie Tedesco spielen lässt, dann wird das nicht von heute auf morgen anders sein. Auch wenn er zwei, drei neue Spieler hat und die Champions League Qualika- Qualifikation geschafft hat. Ich erinnere an erst FC Köln hat Peter Stöger auch Jahr für Jahr gesagt, er möchte eigentlich offensiver spielen, will was entwickeln. Es hat sich nie irgendwas getan. Und auch bei Di Matteo, damals FC Chelsea und Schalke, der hat seine Spielweise auch nie geändert. Und dementsprechend wird es wahrscheinlich auch jetzt so sein, die Spieler, die... Er bräuchte, um sein System etwas offensiver auszurichten, wird er auch bei Schalke nicht kriegen und dementsprechend wird das erstmal schon weiter so laufen.
1: Was wir ähm, aus dem Verein auch gehört haben, Marian, du bist gleich dran, (lacht) Ähm, dass Tedesco wohl in der Sommervorbereitung das Offensiver machen wollte. Also er wollte mit diesen Spielern das machen und hat dann gefragt, Jungs, wie fühlt ihr euch? Und die Spieler haben gesagt, Trainer, lass uns das lassen. Also sind ihm da nicht auch so ein bisschen die Hände dann gebunden? Hat er einfach keine Qualität dafür im Kader?
2: Das sehe ich anders, deswegen habe ich mich gemeldet, weil ich finde zum Beispiel, er hat mit Sebastian Rudi jetzt einen, mit dem man wunderbar das Spiel aufbauen kann, (lacht) weil Sebastian Rudi einfach einer ist, der sich die Bälle abholen kann, der sich auch mal zwischen die beiden Innenverteidiger schieben kann, der sehr ballsicher ist. Und wenn du mit so einem Spieler es nicht schaffst, gewisse offensive Lösungen zu finden, dann macht man etwas falsch und ich finde halt, es geht ja gar nicht darum, wie man es empfindet. Wenn Schalke immer Scheiße spielt, aber jedes Spiel 1-0 gewinnt und so Deutscher Meister wird, dann wird am Ende keiner was sagen. Das hat man ja in der letzten Saison gesehen. Es geht ja nur darum... Doch, ich! <lacht> okay, an die Ernst. Ja, aber wenn der VfL Bochum immer 1-0 gewinnt und aufsteigt, wird er auch nichts sagen. Nein, aber es geht mir ja darum, Schalke wird es so aber nicht schaffen, weil Schalke muss sich weiterentwickeln. Schalke hatte in den letzten Wochen das große Glück, dass Mannschaften wie Bayer Leverkusen, Dortmund, RB Leipzig alle irgendwo ihre Probleme hatten. Die sind aber dieses Jahr wieder einen Schritt weiter gekommen. Die Gladbacher sind besser geworden, die haben sich spielerisch extrem weiterentwickelt. Und ähm, wenn Schalke also in diese Sphären will, in diese Jahr eigentlich will, die wollen ja nicht irgendwie um den siebten Platz oder so mitspielen dann müssen sie besseren Fußball spielen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, Spiele zu gewinnen. Das Aber ist einfach so.
1: Du hast gerade gesagt, Sebastian Rudi ist da für dich die Schlüsselfigur. So habe ich es jetzt verstanden, so ein bisschen. Er wäre für mich auf jeden Fall eine Schlüsselfigur. Aber weil Sebastian Rudi ist im Moment in einer Verfassung, die natürlich, Tedesco sagt das selber, der ist nicht bei 100%. Das heißt, also ist das im Moment ja gar nicht möglich, oder? Doch, auf jeden
2: Fall, wenn du ihn stärkst und wenn du das Spielsystem so auslegst, dass du ihm die Möglichkeiten gibst, die Bälle abzuholen. Aber ich habe zum Beispiel vor allen Dingen das Spiel von Schalke in Gladbach gesehen, da hat Schalke mit einer Dreierkette gespielt und eigentlich alles, was passiert ist, ist, dass sie in dieser Dreierkette sich den Ball hin und her gespielt haben, aber eigentlich gar keine wirkliche Idee hatten, wie man denn jetzt Sebastian Rudi den Ball geben könnte oder wie man den Ball irgendwie durch die Schnittstellen nach vorne tragen konnte. Es war dann eigentlich so, alle Spieler standen, der Ball wurde in der Dreierkette hin und her gespielt, irgendwann kam der lange Ball, wenn man Glück hat, hat sich daraus was entwickelt, weil man dann vielleicht den zweiten Ball gewonnen hat. Aber ähm, es war halt keine Idee dahinter und das ähm, stört mich sehr.
1: Ich bin absolut bei euch, Christian. Ähm ich, ich, woll, einfach nur, ich wollte nur nee, nee. kurz sagen, ja.
0: dass der Marian mit seiner Einschätzung zu Sebastian Rudi schon mal ein Abendessen verloren hat <lacht> und vielleicht ja auch jetzt da so, so ein klein bisschen ihn überschätzt in dem Bereich.
1: Das musst du nochmal erklären, Marian, was für ein Abendessen? Äh, ich hatte mit
2: Christian da gewettet, dass sich Sebastian Rudi beim FC Bayern durchsetzt und oh. er war auf einem sehr guten Weg, doch
1: dann kam <lacht> Jo ja, <nur> <lacht> Heynckes und äh, ja, ich müsste Jo das eigentlich in Rechnung stellen, weil der hat ihn einfach auf die Bank gesetzt. Okay, wir schicken es ihm nach, ja. nach der Aufzeichnung. Christian, was ich sagen wollte, ich gebe euch absolut recht, ich bin da bei euch, Schalke spielt nicht attraktiv Und Schalke gewinnt Spiele glücklich. Das war im vergangenen Jahr so, auch weil die Konkurrenz gepatzt hat. Für mich ist aber einfach, um sich weiterzuentwickeln, bleibe ich dabei, zu wenig Qualität in der Breite im Kader. Also auch für die Champions League etc. Jetzt antwortet nicht Christian, sondern Marian. Bremen schafft es. Also haben sie mehr Qualität. Das ist unsere these stützt. Also ich bin bin dafür. Die haben Klaassen, die haben Maxi Eggestein im Mittelfeld, der im Moment funktioniert, der eben die Position von, von Rudi hat. Max Kruse da vorne drin, also unfassbare Qualität.
0: Schalke hat auch Qualität. Für die Champions League wird es wahrscheinlich nicht reichen, aber für die Bundesliga sollte es schon reichen, um einen etwas attraktiveren Fußball zu spielen, erfolgreich zu spielen, denn Sie haben unfassbar viel Geld ausgegeben, Hm. sie haben sich eine Breite verstärkt, sie haben viele internationale Spieler dabei, die es vielleicht nicht auf dem ganz obersten Niveau schaffen, aber um in der Bundesliga eine bessere Rolle zu spielen mit attraktiverem Fußball, das sollte möglich sein und da sollten die Spieler auch die Meinung von sich selber haben, dass sie das umsetzen können und nicht zurück zu so einem destruktiven Fußball gehen.
1: Bundesliga bin ich auch dabei, aber für die ganz große internationale Klasse ist der Kader meiner Meinung nach zu schlecht besetzt.
3: Definitiv. Also du wirst jetzt von mir nicht hören, dass ich die Mannschaft hier ähm, – ja, ich hau die ja nicht in Grund und Boden, aber dass ich die Mannschaft kritisiere, dann aber so, ah gut, Champions League kommen sie trotzdem ins Halbfinale. Also ich sie können froh sein, wenn sie in die Europa League den Sprung schaffen, weil erinnern wir uns an das Spiel in Moskau. Klar, Moskau war echt schlecht mhm. und die haben das Spiel auch verdient gewonnen, das will ich jetzt mal nicht in Frage stellen. Aber das war jetzt auch kein besonders attraktives Spiel, deswegen würde ich sagen, Europa League können sie vielleicht schaffen, weil zu Hause werden sie Moskau wohl auch noch irgendwie zumindest schlagen. aber also Galatasaray und Porto sind jetzt nicht die Übergegner, aber ich weiß jetzt nicht, ob Schalke da jetzt vorbeikommt. Keine Ahnung.
1: Jetzt kommen Du hast es gerade schon angesprochen, jetzt kommen natürlich viele Fans, die sagen, hey, das ist jetzt aber endlich mal ein Trainer und endlich mal eine Führung, die zusammenhält. Wir sind also trotzdem eigentlich da in dem Ganzen drumherum. Das Umfeld ist ruhig auf dem richtigen Weg. Und jetzt sind so kritische Töne nicht gerne gehört oder nicht gerne gesehen. Ist da so eine... Ja, so ein so Schutz um Tedesco und Heidel gekommen?
3: Ja, finde ich definitiv. Ich kann mich erinnern, als Schalke in Freiburg gespielt hat, da war ich auch. Und da fanden der Kollege und ich und auch die anderen Kollegen, die dort waren, dass dieses Spiel, das war einmal die fünfte Niederlage im fünften Spiel, dass dieses Spiel sehr schön geredet wurde. Gesagt, wir haben top Fußball gespielt, das war die beste Leistung.
1: Auch und gegen man zum sagt, Beispiel ne, im Hinspiel, ja. das 1 zu 1, da wurde auch gesagt, an, an diese Leistung müssen wir anknüpfen, das genau. ist der Maßstab. Also so, und
3: Freiburg genau das gleiche und dann schrieb ich halt den Text zusammen mit dem Kollegen, da saßen wir im IC, das war schön, schöne Stimmung und so, erste Klasse, also ist da passiert so also toll, weil so ein schönes Sonderangebot von der Wagen gekriegt das war super, Text geschrieben, erschien dann mit der Überschrift, Schalke redet sich die Krise schön, war auch genau so geplant und dann einen Tag später Pressekonferenz und dann kam dann direkt der erste Satz, äh, ja ich habe ja gelesen, dass, ich, dass wir das schön reden würden und da muss ich direkt mal gegenhalten. Bapp, 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 machen wir nicht, machen wir nicht, machen wir nicht. Also äh, ich finde schon, dass das, was du sagst zutrifft, dass sie sich da schon so einen Schutz so ein bisschen aufbauen und ähm, mein Gott, würde ich an deren Stelle wahrscheinlich auch machen. Hm. Ich würde ja jetzt nicht
1: vor der Pressekonferenz sagen, äh, ja gut, Kollege Ernst hatte recht, wir reden die Krise schön. Kurz noch eine eine abschließende Sache zu dem Komplex. Werder Bremen dann aber trotzdem äh, einfach im Moment besser.
3: Ja, also eine Nummer zu groß ist natürlich jetzt ein bisschen hart. Ich würde sagen, Werder Bremen im Moment besser. Das wäre so meine These. So wie ich jetzt auch sagen würde, Bochum ist im Moment besser als der HSV, ist Werder
2: Bremen im Moment besser als Schalke. Das heißt, dass es nicht so bleiben muss. Der Diplomat. Ja. Sie haben auf jeden Fall den Trainer, der den besseren Fußball spielen lässt und der deswegen erfolgreicher ist.
1: Hey, Florian kofeld gutes Beispiel, das müssen wir nochmal machen. Da wurde, äh, wurde Tedesco auch heute angesprochen, ähm, ob man da das parallel, äh, da, ob man da Vergleiche ziehen kann. Ne? Junger Trainer, empathisch, sympathisch, aber trotzdem dann der Mann mit den besseren, mit den besseren Händchen. Ja, auf
2: jeden Fall hatte er, äh, direkt als er nach Bremen gekommen ist, äh, den Anspruch, ähm, offensiven Fußball zu spielen und man merkt bis jetzt, dass sich das äh, auszahlt. Ich will jetzt natürlich nicht hier zu sehr Tedesco kritisieren, ich glaube hm. auch, dass er eigentlich der richtige Trainer ist für Schalke und dass er definitiv auch endlich mal ein Trainer ist, wo die Mischung passt, die Fans mögen ihn, ja. äh, der Verein steht hinter ihm, die Spieler mögen ihn. Also geschworener Haufen einfach. Genau. Ne? Es geht mir halt nur darum, Schalke muss diesen Schritt machen, weil die wollen ja nicht ich meine, die wollen ja nicht immer irgendwie zwischen so mal schaffen wir es in Europa League mal nicht pendeln, sondern die wollen ja eigentlich den Schritt weiterkommen und dann müssen sie sich halt auch fußballerisch weiterentwickeln, ganz einfach.
1: Borussia Dortmund. Dann schließen wir Schalke, Marion, wir bleiben äh, bei deiner These und gehen nur ein paar Kilometer weiter zu Borussia Dortmund. Äh, ich habe mal auf der Pressekonferenz Lucien Favre ein bisschen beobachtet. Also der sagt nicht viel, aber der strahlt einfach nur, ne? Super Welt beim Borussia Dortmund, Tabellenführer, alles tippitoppi, haben Alcacer im Sturm, der schießt alles klein und kurz. Aber jetzt sagst du, ohne Manuel Akanji, der verletzt ausfallen wird, bekommt auch der BVB Probleme.
2: Ja, definitiv. Manuel Akanji ist für mich ein Transfer, der sehr schnell untergeht, was auch logisch ist, weil Akassa gut funktioniert, weil sie mit Witze natürlich einen sehr, sehr guten Transfer gelandet haben, weil sie grundsätzlich eine beeindruckende Offensive haben. Aber mit Manuel Akanji haben sie jetzt zum ersten Mal wieder einen Verteidiger, der es versteht, das Spiel aufzubauen, der also in der Lage ist, sehr, sehr gute Pässe zu spielen, auch durch die Schnittstellen. Also er spielt keine Sicherheitspässe, sondern er spielt auch Risikopässe und hat, glaube ich, immer eine Passquote von über 90 Prozent. Die ist bei seinen Pässen wirklich sehr, 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 sehr gut. Er hat äh, immer sehr hohe Zweikampfwerte und er hat halt auch Tempo. Also er ist so ein bisschen einmal zummels nur schnell. Und ähm, das hat Dortmund sehr lange gefehlt. Und das ist deswegen ein sehr wichtiger Baustein in dieser ganzen erfolgreichen äh, Phase, die der BVB hat. Und ähm, wenn er fehlt, also es läuft ja grundsätzlich noch nicht in der Abwehr alles äh, top, muss man ja sagen, äh, kriegt auch der BVB-Probleme. Davon was, bin ich was überzeugt. Denn, was denn noch nicht? Was läuft denn da noch nicht so toll? Naja, man sieht äh, einfach schon die ganzen Gegentore, die sie kassieren. Also es wäre ja, ja jetzt auch falsch, das muss man ja auch immer wieder sagen. Äh, der BVB hat seine Spiele gewonnen, er hat auch ein Wahnsinnsspiel gegen Augsburg ähm, abgeliefert. Trotzdem kannst du mit so einem Spiel ja eigentlich nicht zufrieden sein, weil ähm, wenn dieser Freistoß am Ende nicht relativ glücklich reinfällt, spielst du unentschieden und das kann ja an sich muss der BVB ja den Anspruch haben, wenn er zu Hause spielt gegen Augsburg, gewinnt er sicher 2-0. Ist natürlich, Augsburg ist auch stark, ist jetzt immer leicht gesagt, aber ähm, man sieht ja daran, dass sie defensiv immer noch äh, Probleme haben, dass manchmal die Abstände nicht stimmen, dass äh, es immer mal wieder ein Fehler dazwischen kommt. Und ähm, in Leverkusen haben sie ja dann auch am Ende noch das Spiel gedreht, was sie auch auf jeden Fall hätten verlieren können, wenn zum Beispiel der Vollanschuss nicht an den Infosten geht, sondern reinfällt. Das heißt, ähm, natürlich müssen sie sich auch defensiv weiterentwickeln. Aber trotzdem ist Manuel Akanji für mich halt ein ganz entscheidender Baustein und
1: für den BVB ist es hart, dass er ausfällt. Es stehen ja sowieso auch ein paar Fragezeichen über ein paar Personalien. Okay, Marco Reus ist gestern ins Training zurückgekehrt, Christian Pulisic auch, aber irgendwie so ganz fit scheint das alles nicht zu sein. Viele viele Verletzungen auf der Liste. Könntest, könnte es wieder so passieren, wie vergangenes Jahr mit Peter Bosch, dass Dortmund in so einem Höhenflug ist und dann kommt der Einbruch?
2: Äh, Nein, (lacht) dafür sind sie äh,
1: definitiv
2: äh, zu gefestigt. Man merkt ja auch, wie sie sich weiterentwickelt haben, trotz allem. Also das sind andere Siege als unter Peter Bosch. Das ganze Mannschaftsgefüge ist ein anderes. Das wird definitiv nicht passieren. Aber auch sie müssen sich, wir waren gerade bei Schalke, auch der BVB, muss sich weiterentwickeln, muss stabiler werden, gerade defensiv, wenn er weiterhin diese Punkte, diese vielen Punkte, die er bis jetzt eingesammelt hat, weiterhin einsammeln will. Das definitiv.
1: Andi, der Marian ist nicht zufrieden mit der Entwicklung im mhm. Revier. Ja, erstmal
3: will ich schlagen Mats Hummels in Schnell war gemein. <lacht> Ich habe also habe ich wirklich gemerkt. Ähm, so. äh, zweitens würde ich Marian insofern zustimmen, dass ich nicht glaube, dass die nochmal so einbrechen wie vor einem Jahr. Vor einem Jahr hatte Peter Bosch eine Spielidee, die hatten nach sieben Spielen alle durchschaut. So, und dann spielten auf einmal alle diese Spielidee clever aus und Peter Bosch stand an der Seitenlinie und hat nur so
1: keine Ahnung. Ja, so. aber Lucien Favre hat jetzt immer den Sieg eingewechselt. Das stimmt. Das ist dann anders als bei Peter Bosch. Aber wenn die mal nicht greifen von außen, wenn seine Ideen nicht greifen, könnte das auch mal. Sie haben auch schlechte Halbzeiten. Das heißt, ja, das könnte
3: aber sie greifen ja noch.
1: Noch. Aber was ist,
3: wenn es nicht mehr kommt? Und Lucien Favre, das haben wir aus seinen Stationen. Wir kennen ihn nun mal aus der Bundesliga. Wir kennen ihn aus seiner Zeit bei Hertha. Wir kennen ihn aus seinen fünf Jahren bei Borussia Mönchengladbach. Und äh, er ist einfach echt ein fantastischer Trainer. Bei Pressekonferenzen für Journalisten ist er verdammt schwierig, (lacht) weil er relativ selten auf die Fragen antwortet die man (lacht) ihm stellt. Er versteht Äh, sie vielleicht nicht. äh, Ja, aber äh, das ist so... Wie ist die Farbe, gelb oder schwarz, dann würde er erstmal wahrscheinlich über Viererketten referieren. <lacht> ähm, aber er ist ein fantastischer Trainer und äh, das wissen wir und man kann ihm zutrauen, dass er es schafft. Und ähm, ich glaube, kein Mensch hat sich mehr über diese drei Gegentore gegen Augsburg aufgeregt als er. Also er hat zwar gesagt nach dem Spiel, das war fantastisch, aber ich glaube, danach hat er bestimmt erstmal wieder zwei Stunden referiert, wie die drei Gegentore zustande gekommen sind. Und er ist da sehr akribisch und ich sehe die einfach echt... Gerne spielen. Nur wer drei Tore gegen Augsburg. Also tolle Mannschaft Augsburg, ja. Aber es war ja nicht nur in dem Spiel, dass die Defensive da ein bisschen wackelig war. Und so wie Mario gerade sagte, der Mats Hummels in Schnell fällt jetzt aus.
1: Puh. Kriegt der auch, kriegt Lucien Favor auch Mario Götze wieder hin?
3: Nö. <lacht> das ist einfach gesagt. Nein, weil der ist insofern ganz, ganz nüchtern, ganz nüchtern und sachlich. So wie er dann, der versteht die Frage ja auch nicht, wenn man die ihm stellt. Wenn man stellt ihm die Frage, Mario wird seit jetzt wieder nicht gespielt und der, der sitzt dann da oben und fragt, warum frage ich mich das jetzt schon wieder? Den, den brauche ich halt nicht für meine Taktik. Ende. So. Also Thema erledigt ja. dann, der meint das jetzt gar nicht persönlich. Mhm. Der, guckt auf seinen, der guckt auf den Gegner, der guckt auf seine Mannschaft, der guckt, wer fit ist, guckt auf die Taktik, die er für das Spiel braucht und dann ist Mario Götze meistens nicht dabei, weil er einfach die Position nicht hat, weil er nicht gut genug ist dafür. Jetzt hat er gesagt, in den nächsten drei Wochen sieben Spiele, da wird er massiv rotieren, weil sein Zitat heute war, man kann keine Spieler zumuten, sieben Spiele hintereinander durchzuspielen. Deswegen wird Mario Götze auch auf zwei, drei Einsätze kommen, weil halt mehr nicht... So, und er wird dann halt eher in den Bundesliga Spielen zu Hause gegen Abstiegskandidaten spielen und nicht in der Champions League. Würde ich jetzt mal sagen.
1: Marian, du hast ihn unter der Woche auch im Test gegen Aachen gesehen. Da hat er auch wieder getroffen, hat gegen Augsburg getroffen, als er reinkam. Mario Götze, ein schwieriges Thema. Andy sagt, Lucien Favre kriegt die nicht hin, weil ihn dort gar nicht interessiert. Nein, also ich meine, auf PKs antwortet
2: Lucien Favre im Lucien Favre-Stil einfach auch, weil er, glaube ich, weiß, dass das so seine Masche ist und dass er so ganz gut dran vorbeireden kann. Also er wird die Fragen schon verstehen, aber er macht das natürlich immer in sehr geschickter Art und Weise. Ähm, ja, in Aachen hat man mal wieder gesehen, was für ein fantastischer Fußballer Mario Götze ist. Das hat man auch äh, gegen Augsburg gesehen, aber trotz allem ähm, fehlt es halt an dem, was es halt ähm, mittlerweile auch braucht. Er hat einfach an Tempo verloren, er hat an Durchsetzungskraft verloren und das brauchst du halt auch im Zentrum und deswegen sehe ich das auch so. Es geht gar nicht darum, ob Lucien Fabrien hinkriegt, ich glaube einfach, die körperlichen Voraussetzungen sind leider nicht mehr so da, wie sie halt mal da waren. Wird unterschiedliche Gründe haben, da kann man nur spekulieren. Ähm, Ein Grund ist ganz sicherlich nicht, dass er zu wenig trainiert, weil das macht er. weil Er trainiert sehr, sehr viel. Sondern ähm, was es auch immer war, ob es was Gesundheitliches war und zu viele Verletzungen sind. Aber in dieser Art und Weise kann er einfach in einer Spitzenmannschaft nicht mehr Stamm spielen. Das ist einfach leider so. Aber er ist immer noch so ein fantastischer Fußballer, dass er dem BVB sicherlich auch, wie es Andi gerade gesagt hat, gegen einen Abstiegskandidaten zu Hause mal helfen wird. das ist ja nicht der Anspruch eines Mario Götze eigentlich, oder? Natürlich ist das nicht sein Anspruch. Das ist ja auch das große Problem. Aber ähm, was soll er machen? (lacht) Ich äh, glaube einfach nicht, dass er sich körperlich noch mal auf dieses Level bringt. Also wenn du Er will jetzt, ich meine, er spielt ja nur deswegen nicht mehr außen, weil er nicht schnell genug ist. Er konnte früher außen spielen. Dann hat er gesagt, ich gehe ins Zentrum. Aber wenn du dir die Spieler im Zentrum anguckst, die mittlerweile bei Spitzenclubs dominieren, dann sind das ja auch Spieler wie Leon Goretzka, ähm, die auch sehr, sehr schnell nach vorne rennen können, die auch sehr, sehr schnell nach hinten rennen können. Und Mario Götze hat einfach nicht mehr dieses Tempo. Er hat immer noch, wahrscheinlich fußballerisch ist er immer noch einer der besten Spieler in Deutschland. Aber ohne dieses Tempo, ohne diese Durchsetzungskraft wird er in meinen Augen auch bei Dortmund. nicht mehr die entscheidende Rolle spielen, die er natürlich spielen will. Und deswegen tut es mir leid. Ich weiß weiß auch nicht genau, wo es es dann hingeht für ihn in die Zukunft. Aber ich glaube nicht, dass er bei Dortmund noch mal die entscheidende Rolle spielen wird. Das glaube ich nicht. Das ist vielleicht ein Thema für für eine eigene Mhm, Folge.
3: Wir haben mal diskutiert in der Redaktion, ob es nicht vielleicht auch daran liegen könnte, ein bisschen globaler, dass sich das, wie wir es früher immer genannt haben, ideale Fußballalter Nach vorne verschoben hat. Früher ist es ja immer, wenn man 27 oder 28 ist, jetzt bist du im perfekten Fußballalter. Aber damals sind die Spieler halt auch erst mit 22, 23 Profis geworden. So und jetzt sind die mit 15, 16 in den Fußballinternaten und sind halt immer in englischen Wochen und so weiter und so weiter. Und die sind halt mit 25, 26, haben die schon zehn Jahre lang 50 Pflichtspiele im Jahr gemacht. Mhm. Und das ist das perfekte Fußballalter halt zwischen. 23, 24, 25 ist und dass es dann schon wieder ein bisschen bergab geht. Nur ist Mario Götze erst 26 und wird 27 und es gibt gewiss auch Ausnahmen. Wollte ich gerade sagen. So, ja. Reus zum Beispiel. Toni gut, Groß. Ja, Toni Groß ist eine Ausnahme, die super Spitzenspieler. Reus war natürlich auch die Hälfte seiner Zeit bis jetzt verletzt. Das ist jetzt ohne böse zu sein, ja. aber er war halt nun mal viel verletzt. Aber kann auch sein, der Mario Götze hat halt viel gespielt, wobei er war auch zwischendurch mal. Häufiger, also es ist sehr anfällig gewesen auch dazu, aber ich wollte jetzt nur als Nebenher mhm. sagen, dass es eine eigene Folge wäre mach mal, mal zu reden, ob sich dieses mal. Alter halt Christian?
0: Beim BVB bin ich jetzt nicht so involviert ja. wie ihr Das und, stimmt, die äh, haben wir deswegen äh, bleibt das Mikro einfach fertig. mal bei dir
1: ja. Rot-Weiß Rot, Essen ist ein Club hier im Revier die, über den wir auch reden müssen, nicht nur Erste und Zweite Liga das ist, ja leider muss man sagen Regionalliga und auch da kriegen sie es einfach nicht hin aufzusteigen jetzt ist schon wieder eine Krise Christian, und du sagst, Essen kann den Aufstieg schon wieder vergessen.
0: Ja, ist wahrscheinlich nicht die gewagteste These, weil 13 <lacht> Punkten hinter Viktoria Köln. Das Schlimme ist einfach, dass es schon wieder so ist und das ist seit Jahren so. Aber warum ist es so? Weil die Mannschaft in der Breite einfach nicht die Qualität hat, wie die Mannschaften, die jedes Jahr dann aufgestiegen sind. Das war mal Uerdingen, das war jetzt ist Viktoria Köln. Die haben richtig nachgelegt in einer Saison, wo man diesmal nicht in die Aufstiegsrelegation muss, sondern der erste direkt aufsteigt. Und Fortuna, äh, Victoria Köln hatte zu Beginn fünf Stammspieler verletzt und hat mal eben fünf aus dem, aus dem Profibereich nachverpflichtet. Das kann RWE nicht. Äh, Victoria Köln hat einen großen Gönner mit Herrn Wernze, den hat RWE auch nicht. Und dementsprechend muss man einfach nahtlos, nahtlos anerkennen, wenn zwei, drei Verletzte da sind, die waren auch noch auf der gleichen Position, hat RWE nicht die Möglichkeiten, um mit Victoria Köln in dieser Verfassung mitzuhalten.
1: Jetzt sagen Sie, es ist auch viel in den Spielen jetzt Pech dabei gewesen, auch das 0 zu 1 jetzt gegen Viktoria Köln. Ist das ein Argument für dich, dass es jetzt schon wieder so viele Punkte Rückstand sind im Herbst?
0: Also ein kleines Argument von vielen vielleicht, aber nicht das Entscheidende, weil selbst wenn das Tor gezählt hätte, dann wer weiß, wie das Spiel ausgegangen wäre, hätte Viktoria Köln auch wieder mehr gemacht, also ist alles Kaffeesatzleserei. Fakt ist einfach, er hat seit drei Spielen kein Tor geschossen, dreimal mal 1 0 verloren, hat trotz der ganzen Euphorie es nicht geschafft, auch mit den Verletzten diese Phase zu überbrücken, zumindest oben dran zu bleiben mit ein bisschen Abstand. Und dementsprechend äh, müssen sie sich das jetzt gefallen lassen, dass sie auch die Kritik ernten. Die Zuschauer sehen den Einsatz, honorieren den, was eigentlich für mich noch ein schlimmeres Zeichen ist, denn das zeigt eigentlich, dass die Mannschaft überhaupt nicht in der Lage ist, ganz oben mitzuspielen, wenn trotz Einsatz und allem, allem Zusammenspiel mit den Fans es trotzdem überhaupt nicht reicht. Und ja, da muss, muss man eigentlich mal kritische Fragen stellen dürfen, denn es geht ja nicht nur darum, dass man 13 Punkte auf Viktoria Köln Rückstand hat, man ist 8.9., man hat auch auf äh, Oberhaus Rückstand, man hat Aufsteiger, die an einem vorbeigezogen sind und dementsprechend äh, ja, ist der Frust groß und der Rest der Saison gefühlte Freundschaftsspiele.
1: Das ist ja das Problem immer wieder gewesen, auch bei, bei RwO zum Beispiel, die ist ja noch ein bisschen länger ähm, ausgehalten haben. Vielleicht noch ein Thema, die Fans Die sind in der vergangenen Saison zum Beispiel mega auf die Barrikaden gegangen, haben versucht, die Geschäftsführung, glaube ich, äh, zu stürmen. Das ist jetzt im Moment noch nicht der Fall. Ähm, kann das denn auch wieder umschwenken?
0: Das kann alles schnell umschwenken. Es hätte auch vor ein paar Monaten keiner gedacht, dass am dritten, vierten Spieltag 10.000 Zuschauer da sind, weil es auf einmal wieder gut läuft. Und genauso kann es jetzt in die andere Richtung gehen. Es sind natürlich nicht immer Viele, die eine Geschäftsstelle stürmen wollen, da sind nicht immer alle, die sich kritisch äußern oder pfeifen, aber es sind schon viele. Denn ja, man muss das mal sagen: Seit das neue Stadion da ist, gibt es kein Profifußball in Essen. Also viele, viele haben noch nicht mal im Ansatz eine Vorstellung, wie das ist, RWE im Profibereich zu sehen. Und äh, die Sehnsucht ist groß und dementsprechend schwenken auch die Emotionen schnell um. Und wenn jetzt zum Beispiel Wattenscheid am Sonntag auch wieder in die Hose geht, dann äh,
1: ist eigentlich nur noch eine Frage von Tagen oder Wochen, bis die Stimmung komplett gibt wieder. Wie kann das denn aber sein, dass wir vor gefühlt ein paar Wochen, Tagen, Benjamin Bayer holt sein Kind auf dem Platz, singt da Hüpf, Essen, Hüpf und alles liegt sich in den Arm. Und jetzt haben wir hier wieder, wenn ich hier aus dem Aufnahmestudio rausgucke, dunkle Wolken über Essen.
0: Ja, weil schlicht und ergreifend die Qualität nicht reicht zwei, drei Verletzte und zwei, drei Schiedsrichterentscheidungen reichen, um das ganze Gerüst derzeit zum Einsturz zu bringen. Und das zeigt, dass die Achse, die seit Jahren vorhanden ist, nicht in der Lage ist, diese Mannschaft so zu führen, wie es nötig ist. Und da muss man einfach fürs nächste Jahr anpacken, um eine Situation zu schaffen, wo man theoretisch endlich mal wirklich bis zum Ende der, der Saison oben mitspielen kann. Denn wenn Viktoria Köln jetzt aufsteigt, dann ist der Verein mit dem meisten Geld, der seit Jahren krampfhaft versucht, nicht mehr dabei. Und dann gibt sich eigentlich eine ganz neue Möglichkeit, wenn Uerdingen-Münster jetzt nicht von von der Dritten Liga wieder runterkommen. Mhm. Und dann hat man ganz andere Voraussetzungen, denn Vereine wie Oberhausen, Wattenscheid, Aachen werden niemals diese Möglichkeiten haben wie Viktoria Köln. Und dann muss RWE sich wirklich mal daran messen lassen, mit dem Geld, was sie haben, auch
1: oben mitspielen zu müssen. Nur dann müssen sie wieder Quali-Runden spielen, ne? Ja,
0: das ist halt so. Also... (lacht) Da gibt es die Kritik am DFB und da wird es wahrscheinlich in absehbarer Zeit auch keine keine vernünftige Lösung geben. Alle zwei, drei Jahre ist man dann dran, dass man sofort hoch kann. Und da muss man halt in den sauren Apfel beißen, muss dann rausschauen.
1: Eine Frage habe ich noch. Wer hat denn, kann man das sagen, Schuld daran?
0: Schuld, ja. Im Endeffekt hat man sich auf einen relativ kleinen Kader verlassen und schuld sind dann immer
1: die Verantwortlichen,
0: der die Verantwortlichen, die Sportliche Leiter vielleicht, der Trainer, dass man eine Situation falsch eingeschätzt hat, dass man gedacht hat, man wäre schon weiter, dass man eine Achse eingeplant hat, die vielleicht am Ende nicht das auf den Platz bringt, was äh, nötig ist. Und die Schuldigen sind im Endeffekt dann immer relativ schnell ausgemacht.
1: Alles klar. Jungs, wir sind am Ende, wir haben unsere Thesen besprochen. Marian Laske, Christian Rausch, Andreas Ernst, die findet ihr natürlich alle auch auf Twitter, da können wir dann auch gerne über die Thesen diskutieren und über all das, was wir hier besprochen haben. Und ja, dann schreibt, schreibt uns einfach und wir hören uns dann demnächst wieder. Ciao. Fußball Insight, der Podcast. Noch mehr Fußball gibt's in unserem Webchannel, dein Fußballradio auf radioplayer.de